0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido a SBS Audio, Australia en Español. Mi nombre es Esther Lozano. Este jueves 7 de diciembre del 2023 te saludo desde nuestros estudios en el norte de Sydney, en la tierra tradicional del pueblo Cameragall.
2: Y desde Melbourne, tierra del pueblo Urongeri, Noelia Blasco con
0: las noticias. En SBS Spanish reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del estrecho de Torres con sus tierras. Hoy nos vamos a asomar a la cumbre del clima que se está celebrando en Dubái, donde se está hablando de reducir drásticamente las emisiones relacionadas con la refrigeración. Esto en medio de las presiones de la industria de combustibles fósiles presentes en la cumbre. Vamos a contarte el caso de un estudiante peruano aquí en Australia quien se ha curado del cáncer, pese a todas las dificultades y a los problemas con su seguro médico. Hablaremos de lo último en robótica con un invitado en el estudio que está trabajando en la creación de un perro guía robot para ayudar a las personas que, como él, tienen problemas de visión. Todo esto y deportes hasta las 2 de la tarde, pero primero vamos al boletín de noticias con Noelia Blasco.
2: Se publica el esperado informe sobre el Sistema Nacional de Seguro de Discapacidad con 26 recomendaciones a aplicarse en 5 años. El, tripo, el ciclón tropical Jasper ha ascendido a categoría 3 y se espera que siga fortaleciéndose a medida que se acerca a Queensland. Y tiroteo en la Universidad de Nevada deja tres fallecidos. Estos son los titulares de este jueves 7 de diciembre. Comenzamos contándoles que Bruce Lerman ha tenido que hacer frente a casi medio millón de dólares de facturas legales en virtud de dos acuerdos extrajudiciales por la difusión en medios de comunicación de acusaciones de violación de, Br de Brittany Higgins. Los detalles se revelaron a última hora de ayer miércoles cuando el Tribunal Federal ordenó que se hicieran públicas dos actas de conciliación, en su caso de difamación, contra el Canal 10 y Lisa Wilkinson. Los acuerdos que se produjeron antes de que comenzara el juicio, revelan que ABC ha aceptado pagar un total de mil dólares por las costas legales de Lerman y eliminar un vídeo de Facebook de un discurso conjunto de Higgins y Grace Tame, australiana del año 2021, en el Club Nacional de Prensa, en el año 2022. El acuerdo también exige a ABC que no vuelva a publicar un vídeo de discurso en YouTube. Y también antes del juicio actual, News.com.eu pagó mil dólares a Lerman para cubrir sus gastos legales y el editor aceptó insertar una nota del editor en los artículos publicados en febrero de 2021 en relación con las acusaciones de Higgins. Y por otro lado, el, un estudio histórico sobre el Sistema Nacional de Seguro de Discapacidad ha concluido que el sistema australiano de ayuda a los discapacitados depende demasiado de él, lo que limita las posibilidades de elección y control de los usuarios. El informe independiente publicado hoy fue encargado por el Gobierno para examinar la eficacia del sistema en un momento en que los costes aumentan a un ritmo insostenible del 14% anual. El informe concluye que el Gobierno ha llegado a depender demasiado del NDIS como fuente dominante o única de apoyo a las personas con discapacidad y recomienda la creación de ayudas básicas disponibles para todos los australianos con discapacidad, independientemente de que estén o no acogidos al NDIS. Algunos de estos apoyos se prestarán a través de escuelas, guarderías y sus costes se financiarán a, part a partes iguales con los est estados. Estados y territorios también han acordado aumentar su contribución al NDIES con el objetivo del Gobierno de limitar el crecimiento del plan al 8%. El primer ministro, Anthony Albanese, llegó a un acuerdo inicial con los líderes estatales y territoriales en una reunión del Gabinete Nacional celebrada en el día de ayer. Albanese confirmaba que el NDIS, eh, que está ejerciendo presión sobre los presupuestos públicos a medida que aumenta la demanda y los costes. El Gabinete Nacional acordó trabajar de forma conjunta para aplicar cambios legislativos y de otro tipo al NDIS con el fin de mejorar la experiencia de los participantes y restaurar la intención de original del plan de apoyar a las personas con discapacidad permanente y significativa con un ecosistema más amplio de apoyo decía. Y por otro lado, la líder liberal adjunta, Susan Lay, uh, Susan Lee, ha pedido al gobierno de Albany que pida disculpas a los australianos, ya que los laboristas pretenden detener a los no, ciud no ciudadanos recientemente liberados de la detención de migrantes, que puede suponer un riesgo para la seguridad de la comunidad. El gobierno no está revelando cuántos extranjeros podrían acabar entre rejas en virtud de las leyes para establecer un régimen de detención preventiva que se aprobaron en el día de ayer en el Parlamento, un hombre de 45 años se convirtió en el cuarto ex detenido acusado de nuevos delitos tras incumplir presuntamente las condiciones de su visado y robar equipaje en el aeropuerto de Melbourne. El gobierno se ha apresurado a responder a la decisión del Tribunal Superior que anuló 20 años de precedentes jurídicos para declarar ilegal la detención indefinida. El fiscal general Mark Dreyfus se negó a pedir disculpas a los australianos por la puesta en libertad de los detenidos. No me disculparé por defender la ley, no me disculparé por defender el Estado de Derecho y no me disculparé por actuar. No interrumpan, no voy a disculparme por actuar de acuerdo con una decisión de un alto tribunal. Su pregunta es absurda, decía. Y por otro lado, un hipódromo de 140 años de antigüedad y varias estaciones de ferrocarril suburbanas se convertirán en centros urbanos gracias a propuestas que permitirán construir más de 210.000 nuevas viviendas en Sydney, Newcastle y Wollongong. En casi 40 estaciones, muchas de ellas situadas en zonas de interés histórico, se aumentará la densidad de población y se está debatiendo seriamente la posibilidad de trasladar las carreras de caballos del hipódromo de Rose Hill. Los principales anuncios se producen tras el aplazamiento a 2032 de la fecha de inauguración de la línea oeste del metro de Sydney que costará 25 mil millones de dólares. Y el ciclón tropical Jasper ha ascendido a categoría 3 y se espera que siga fortaleciéndose a medida que se acerque a la costa de Queensland. Se prevé que Jasper alcance la categoría 4 a última hora del día de hoy y posiblemente la categoría 5 esta noche, según el último pronóstico de la Oficina de Meteorología. Alcant nuestro mejor pronóstico actual sugiere que es más probable que afecte a Queensland al norte de Mackay y menos probable que afecte a Queensland al sur de Mackay. Pero este es un buen recordatorio para todos a lo largo de la costa de Queensland para comprobar su plan de ciclones tropicales. Pensad que deben pensar que harían si Jasper llega a su zona. Es probable que Jasper se debilite durante el fin de semana pero seguirá siendo un ciclón tropical la próxima semana. Y el grupo árabe afirma que está en la fase final de presentación de un proyecto de resolución al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que pide el alto el fuego en Gaza. Rijad Mansour es el embajador palestino ante Naciones
3: Unidas. We cannot move further uh, without having no
2: podemos avanzar más sin que el Consejo de Seguridad asuma su propia responsabilidad y actúe o reaccione ante un proyecto de resolución que pida el alto al fuego. Estamos en momentos finales del ajuste del lenguaje. Podríamos estar en condiciones de anunciarles quizá antes del final del día un paso en esa dirección que tendrá lugar antes del final de esta semana, decía. El presidente palestino, Mahmoud Abbas, habló con funcionarios estadounidenses a primera hora del día y subrayó la necesidad de una mayor implicación estadounidense para poner fin a la guerra. El señor Mansour afirma que el grupo árabe se reunió con Karim Khan, fiscal del Tribunal Penal Internacional, y le pidió visitar Gaza para que viera la destrucción y la difícil situación de la población. Y tres personas han fallecido en un tiroteo en el campus principal de la Universidad de Nevada, en Las Vegas. El derramamiento de sangre terminó con el sospechoso también fallecido. Las autoridades todavía no han revelado la identidad de las víctimas, ni si el pistolero fue abatido por la policía o se quitó la vida. Al comenzar el tiroteo, la universidad envió una alerta a los estudiantes para que huyeran, se escondieran o pelearan. Marco Lau es estudiante de tercer curso en la universidad. Solo esperaba salir con vida en ese momento porque era fuerte, como si sonara allí mismo Y cuando vi a los policías con sus armas supe que era algo muy serio Yo solo quería sal salir de allí, ya sabéis, salir con vida, eso era todo Se lamentaba este estudiante de la propia universidad el campus, situado a menos de tres kilómetros al este del Strip de Las Vegas, cuenta con unos 25.000 estudiantes universitarios y 8.000 de posgrado y doctorado. Las Vegas ya sufrió un tiroteo masivo mortífero en Estados Unidos en octubre de 2017, cuando un hombre armado abrió fuego desde la planta 32 del Hotel Mandalay Bay. Y por otro lado, el expresidente peruano Alberto Fujimori, condenado a 25 años de prisión por crímenes contra la humanidad, recobró la libertad este miércoles bajo el amparo de un indulto concedido por razones humanitarias pese a la objeción de la justicia interamericana. Fujimori, de, 20, de 85 años, que padece varias enfermedades, abandonó el penal Barbadillo en el este de Lima. Con chaleco negro y mascarilla, Fujimori salió acompañado por sus hijos en una camioneta, que se abrió paso lentamente entre decenas de seguidores. El martes, el Tribunal Constitucional ordenaba la excarcelación del exmandatario, tras restituirle un indulto otorgado en el año 2017. Este miércoles, la Corte elevó eh, un pedido al gobierno peruano para que se abstuviera de excarcelar al exmandatario, hasta revisar la legalidad de la decisión del Tribunal Constitucional. Sin embargo, el gobierno de Dina Boluarte autorizó su excarcelación relación... Y casi 100 muertos y 64.300 casos de dengue se registran en Guatemala este año, una cifra que supera con creces los 16 decesos en todo 2022, según informó el Ministerio de Salud. Hasta el 25 de noviembre se registraron 134 casos por dengue grave, de los cuales hay 97 fallecidos. La nota detallaba además que este año se reportan más de 64.300 casos de dengue, un máximo histórico, pues supera el registro de 2019, cuando hubo más de 50.000 casos, de acuerdo con estadísticas oficiales. Y en cuanto al pronóstico del tiempo, se esperan para esta tarde 28 grados en Perth en una tarde mayormente soleada. En Adelaide, 33 grados y parcialmente nublado. En Melbourne, 24 grados y mismas condiciones. Hobart alcanzará los 23 grados centígrados y también mismas condiciones. Nubes en Canberra con 32 grados de máxima. Sol en Sydney con 29 grados centígrados. Newcastle, 30 grados. Brisbane, 31 de máxima en una tarde soleada. Quien se alcanzará los 33 grados centígrados y sol y Darwin, posibles lluvias y tormentas. Hasta aquí el boletín de noticias de SBS Audio. Ahora te invitamos a continuar en sintonía de Australia en Español. Mañana más información a partir de la una. Muy buenas tardes. Bienvenidos, aquí comienza SBS Audio, Australia en Español.
0: Muy buenas tardes y bienvenidos al programa de hoy, es un gusto compartir contigo este rato de la tarde. Este jueves 7 de diciembre del 2023 vamos a hablar del caso de un estudiante peruano aquí en Australia quien en contra de todos los pronósticos sobrevivió a un cáncer pese a los impedimentos que le ponía su seguro de salud. Tendremos además en el estudio a un invitado muy especial, un experto en ingeniería electrónica, Santiago Velázquez, quien tiene dificultades de visión y está diseñando un perro guía robot. Te traeremos la actualidad deportiva del día, pero primero. En el sexto día de la Cumbre Climática de las Naciones Unidas en Dubái, 63 países se han comprometido a reducir drásticamente las emisiones relacionadas con la refrigeración. Se produce, mientras los activistas que asisten a la cumbre han expresado su preocupación por el alto número de grupos de presión de combustibles fósiles que están en el evento. Soy Esther Lozano y estás en SBS Spanish, Australia en Español. Después de días de discusiones sobre el calentamiento global, ha habido un cambio de ritmo en el sexto día de la Cumbre Climática de las Naciones Unidas, la COP28. Se ha hablado de enfriamiento global. Un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente ha encontrado que casi tres cuartas partes del potencial para reducir las emisiones derivadas de la refrigeración para mediados de siglo se puede encontrar en los países del G20. Estados Unidos, Canadá y Kenia se encuentran entre los 63 países que se han unido a un compromiso para reducir drásticamente las emisiones relacionadas con la refrigeración, lo que marca el primer enfoque colectivo del mundo en las emisiones de enfriamiento que calientan el clima. Esto incluye la refrigeración de alimentos y medicinas y también el aire acondicionado. La directora ejecutiva del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Inger Andersen, ha esbozado cómo esto va a beneficiar al clima las medidas para reducir las emisiones en más del 60% para el 2050 puede ahorrar 22 billones de dólares, reducir la demanda de carga máxima en 1,5 a 2 teravatios así que incorporando el enfriamiento pasivo que creo que todos conocemos cuando caminamos por este hermoso campus en el momento en el que estamos bajo un área sombreada, en el momento en que estamos donde los árboles entendemos de inmediato lo que significa el enfriamiento, qué es enfriamiento pasivo y cómo funciona, decía la directora ejecutiva del programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Pero el enviado de Estados Unidos para el Clima, John Kerry, dice que 63 países no son suficientes y ha pedido a los otros países presentes que se unan a esta promesa de enfriamiento.
4: You know, it's just not excusable not to have
0: no es excusable que no esté todo el mundo. Aquí hay alrededor de 195 países y hay personas en todo el mundo que dependen de todos nosotros para tomar estas decisiones. Así que unámonos para convertirnos en los cruzados, en las personas que están dispuestas a luchar por esta transición de forma más rápida. Tenemos la capacidad de salvar vidas, tenemos la capacidad de hacer Kigali, el programa de eficiencia de enfriamiento, más rápido. Tenemos la capacidad de conseguir refrigeración más allá y tenemos la capacidad de implementarlo mucho más rápido. Qué vergüenza si no aprovechamos la oportunidad para hacerlo, decía el enviado de Estados Unidos para el clima. También la energía nuclear ha sido una inclusión sorpresa en estas conversaciones. Precisamente, John Kerry anunció que Estados Unidos va a trabajar con otros gobiernos para acelerar los esfuerzos, para hacer de la fusión nuclear una nueva fuente de energía libre de carbono. La colaboración y el conocimiento compartido son esenciales para comenzar a acelerar lo que estamos tratando de hacer. Y son vitales a medida que abordamos colectivamente los desafíos científicos y de ingeniería que tenemos por delante. Esta estrategia identifica cinco áreas de trabajo que nos ayudarán a hacer realidad la promesa de esta tecnología. Estos son investigación y desarrollo, cadena de suministro y mercado, regulación, fuerza laboral y educación... Y compromiso, decía John Kerry, el enviado de los Estados Unidos a la cumbre. Y la COP28 también ha traído una buena cantidad de críticas. Los activistas que asisten a la cumbre han expresado su preocupación por el alto número de grupos de presión de los combustibles fósiles en el evento. Al menos 1.300 empleados de organizaciones que representan los intereses de los combustibles fósiles se registraron para asistir a la COP28. Esto es más del triple de los que participaron en las conversaciones del año pasado, según un análisis de The Associated Press. El activista climático Saki Mandu dice que esto es inaceptable.
1: It's
0: es ridículo que esta COP haya acogido a tantos cabilderos de los combustibles fósiles que realmente vienen aquí a buscar formas de seguir obteniendo ganancias extraordinarias e irrazonables a costa de nuestra gente y de la destrucción de nuestras comunidades. Esto no es un espacio en el que esos acuerdos y esas voces deban estar representados, porque esas voces tienen un mandato y solo uno, que es seguir destruyendo el planeta para obtener ganancias, decía el activista climático Saki Mandú. Mandú dice además que debe haber una eliminación completa de los combustibles fósiles y no una reducción gradual.
1: We know that, uh, the
0: Sabemos que la industria de los combustibles fósiles se encuentra en el centro, en la raíz misma de la crisis climática, pero también de la crisis entrelazada de la desigualdad, la exclusión o la pobreza, y a menudo es directamente responsable de la violencia a la que se someten nuestras comunidades. Por lo tanto, la reducción gradual no es una opción. En primer lugar, simplemente no es suficiente para hacer frente a la crisis. No es lo suficientemente ambicioso ni lo suficientemente audaz, decía el activista Mamdou. Y a menos de una semana de la COP28, se espera que continúen las negociaciones sobre el lenguaje del acuerdo final de la cumbre sobre este fin del uso de combustibles fósiles. Y para más historias sobre la crisis climática, puedes seguir ahora SBS Climate Calling en tu aplicación de podcast. Esta historia ha sido producida por Chiara Hain para SBS News. Estás escuchando SBS en Español. En el primer semestre del 2023, SBS Spanish presentó la historia del estudiante peruano José Julián Vargas Morales... ...o J, como lo conocen sus amigos y familiares... ...él fue diagnosticado con leucemia... ...un cáncer en la sangre que progresaba rápidamente... ...y que debía enfrentar en un país ajeno... ...con todas las restricciones impuestas en su visa... ...en esos momentos, su madre, María Luisa... ...se aproximó a nosotros, a SBS Spanish... ...con su angustia natural por tener un hijo en esta situación... ...en un lugar ajeno y con las barreras del idioma uno de sus peores problemas era que el seguro médico que él tenía como estudiante internacional en principio no le cubría el tratamiento médico. SBS Spanish se puso en contacto con la aseguradora para buscar comentarios sobre su caso y finalmente decidieron cubrir todo el tratamiento contra el cáncer. La buena noticia es que después de todo el duro proceso del tratamiento, J fue dado de alta del hospital esta semana y declarado libre de cáncer. Carlos Colina conversó con J esta
3: mañana. Hola, muy buenos días. Todo muy bien, gracias a Dios. Este, mejorando día a día. Bueno, dentro de todo a comparación de, de lo que yo tengo entendido con Perú es, son años luz de diferencia, ¿no? Pero igual la enfermedad ha sido muy dura, ha habido muchos bajones, en momentos muy muy difíciles. Más que nada en el momento de, del trasplante, porque sí hubo momentos muy muy feos, muy terribles pero gracias a Dios todo, todo se ha podido superar.
1: En este momento has tenido un arma indiscutible a tu lado, tu madre que ha luchado, que se ha movido, que ha abierto puertas, a pesar de sus problemas con el inglés, eso no ha sido un impedimento para ella, y ella ha estado ahí como un pilar y como una fuerza para vos. ¿Cómo ves a tu mamá ahora? ¿Cómo ella también ayudó a, a tu proceso, a que tú lucharas por, por salir adelante de esta enfermedad?
3: No, sí, ella es prácticamente el artífice de todo esto, de, de poder haber recibido en primer lugar el trasplante, porque, bueno, yo cuando vine me dijeron que no. Mi eh, mamá logró que, que lo haga, luchó por medicamentos que luego no querían ponerme, y realmente se, se hizo todo gracias a ella. Y más que nada también su, su apoyo, su apoyo estando día, día a día conmigo en el hospital, durmiendo al lado mío, todo eso que es este que es un es, wow, es un es un apoyo muy muy fuerte porque en cuestión mental es muy difícil estar en un hospital
1: uh, me imagino y en ese proceso también por supuesto tu mamá se nos acercó el eh, a principios de este año diciendo que eh, las negociaciones con tu seguro aseguradora de salud estaban difíciles una vez se comunicado con nosotros, nosotros nos comunicamos con ellos y finalmente accedieron a, a cubrir los gastos de los tratamientos. ¿Cómo se ha portado la, la aseguradora? ¿Si ¿Sí terminó de pagar todo? ¿Cómo ha sido también el proceso de enfrentar financieramente esta enfermedad que no es nada económica?
3: Bueno, por ahora y desde que pasó ese, ese problema, la aseguradora se ha hecho cargo de todo. No he tenido ningún problema. El doctor nunca más me ha vuelto a mencionar lo de mi seguro y ha corrido con, con todos los gastos. Sí, porque el, el, bueno, antes había cada cosa que me tenían que poner, tenía que llamar a mi seguro y hacer que ellos den la aprobación, mientras que ahora todos los procesos que se han hecho, absolutamente todo ha sido automático.
1: ¿no? Ah, una alegría también y una carga menos, por lo menos saber que, que te están cubriendo financieramente los gastos. Y ahora vamos a enfocarnos en, en tus aspiraciones, J porque... Eres cocinero, venías con la ilusión de cocinar aquí en Australia. ¿Cómo van esos planes y cómo ahora, una vez que has sido por lo menos limpiado de el cáncer, estás plenando tu corto y mediano plazo en este país?
3: Tengo las mismas aspiraciones de que cuando sí. vine. Bueno, tengo otra mentalidad después de haber vivido todo lo que he vivido, pero eh, tengo lo mismo que es trabajar en muchos lugares, quiero... Conocer diferentes culturas, diferentes personas, diferentes tipos de cocina. Tengo mucha aspiración a eso. Es por eso también lo del idioma, que, que el inglés me sirve muchísimo para eso. Y esa es mi meta. Eh, ahora, bueno, ahora estoy enfocado en ponerme fuerte físicamente, eh, porque, bueno, hay, hay algunos resaldos, no de, de tanto tiempo hospitalizado.
1: Claro. Pero,
3: pero poco a poco, yo sé que voy a volver y voy a volver con fuerza.
1: Uh -huh. Cuéntanos un poco de esa rutina de pronto para las personas que no conocen y que pueden también estar expuestas a una situación como estas. ¿Una vez te recuperas? ¿Cómo es el proceso de recuperación para fortalecerte? ¿Qué tienes que hacer? ¿Tienes que seguir en el hospital? ¿Cómo es este, estos próximos días y esos próximos meses para Jota?
3: Bueno, los primeros días he estado con fisioterapia, he estado, me han ayudado para para fortalecer las piernas ya que he estado mucho tiempo. Postrado en cama. Luego me hicieron hacer muchos ejercicios para fortalecer piernas, en sí, todo el cuerpo, realmente. Y de ahí he tenido muchas idas y venidas en, a la clínica, simplemente, o sea, de manera ambulatoria, para recibir tratamiento, ¿no? Porque al haber estado, como decían los doctores, vacío antes, no tenía sangre, no tenía plaquetas ni defensas, eh, ellos me van suministrando, ¿no? Si, si es que hay un, un bajón o cualquier cosa. El Yo el doctor lo veo una vez por semana y él me dice, no, vas a necesitar esto o lo otro. Y prácticamente es eso, pero pero ya es es un alivio estar, estar en casa, es, es tranquilidad, es paz mental.
1: ¿Qué era lo que extrañabas más de casa?
3: Uy, mi familia sobre todo. Dentro de todos nosotros somos muy unidos. Mis hermanos y, y mi mamá, bueno, no está ni papá ahora, pero sí somos muy unidos, somos de hablar mucho, de llevarnos mucho y, y eso se es, este, es extraña mucho. Aquí en el hospital... Bueno, estaba con mi mamá, pero, uh. pero igual necesitas, no sé, necesitaba mi hermano, a mi otro hermano, es, es el amor de familia, ¿no? Uh.
1: En términos culinarios, ya que estábamos hablando también de cocina, ¿cómo era tu dieta en el hospital? Y si saliendo del hospital has podido comer algo que no hayas comido durante este último año.
3: Bueno, eh, al inicio, eh, bueno, estaba con comida por como una sonda, era un fluido, no comía nada sólido. Y poco a poco, paulatinamente, me comenzaron a dar líquidos. Luego comencé a comer este, sopas, caldos, hasta que llegó un punto donde ya podía pasar la comida y comencé a comer sólidos. Y no tengo restricciones más que la comida tiene que estar bien cocida, las proteínas, ¿no? Carne, pescados o, o pollo, o cualquier proteína que coma realmente tiene que estar bien, bien cocida. Y puedo, puedo comer absolutamente todo y bueno, y acá, ahora que estoy con mi mamá y todo, y, pues, y todo el día su comida, ¿no? Que es lo, lo
1: mejor. Bueno, tu mamá me decía que tú de todas maneras también eres una persona muy positiva, pero en este último año me imagino que hubo puntos difíciles. ¿Cuál sería, Jota, el punto más difícil para vos este año? Un día que realmente te quedó marcado después de haber pasado por esta enfermedad.
3: Ah, bueno, sí, ha habido muchos momentos malos. Físicamente, mentalmente, recuerdo uno puntual, bueno, cuando antes de que venga mi mamá, que venga mi hermano menor, recuerdo haber salido recién del hospital y, y estaba muy, pero muy triste en mi cuarto, en mi cama, y, y simplemente no quería salir, y me acuerdo que me quedé en, el, en, en la cama, simplemente salía para comer, y me regresaba al cuarto y estaba así días y días, hasta que mi hermano menor, que en ese tiempo estaba en Perú, me llamó, me acuerdo, y, y hablé con él, él no se no, llamaron, porque nosotros no llamamos casi, no mucho, mm. y me llamó, me preguntó cómo estaba, qué no sé qué cosas, y, y, y eso me dio impulso, porque dentro de todo me dio como fuerzas para poder salir, porque yo estaba prácticamente encerrado en el cuarto, o sea, no, no, no mm. hacía más que estar tirado en una cama.
1: Bueno, y a la te pregunto la contrapregunta. ¿Cuál fue tu momento más positivo de este último año? ¿Cuál sería ese momento también que te queda después de haber pasado por todos estos problemas de salud?
3: Uy, es que, bueno, de esos de momentos buenos hay, hay muchos. Cuando, bueno, cuando llegó mi mamá, es uno de ellos. Cuando llegó mi hermano menor también. Y también, bueno, el momento cuando me dijeron que el trasplante, o sea, que mi cuerpo estaba formando células de haber estado muy mal en UCI, de no tener nada en el cuerpo de un momento a otro que que la otra vez me diga que se han encontrado las primeras células, células blancas que mi cuerpo está formando y eso significaba que el trasplante había pegado. ¿no?
1: Me gustaría Jota que le dieras un mensaje a las personas que te están escuchando en este momento en toda Australia y que compartas de pronto un pensamiento de lo que te deja una enfermedad como estas, ¿qué le podrías Decir a una persona que se enfrente a algo similar aquí en Australia.
3: Uy, nada, decirle que, que, que fuerzas, que, que siempre se puede, siempre hay que luchar por, por vivir, por, por estar vivo, por sus metas, eh, y que no hay que forzarse a uno mismo, no hay que castigarse preguntándose siempre por qué, por qué tengo esta enfermedad, sino buscarle un para qué, buscar como que darle la vuelta a la enfermedad, aunque es difícil, es muy difícil, es una cosa que la mente te juega en contra, pero siempre se puede eh, pensar en que un día a la vez no pensar en el futuro, no pensar en mañana, ¿qué va a pasar? Simplemente el mismo día vivirla al máximo y, y tratar de, sobre todo, cuidarse muy bien, si es una enfermedad muy parecida a la mía, cuidarse mucho y, y estar todo el tiempo con la familia, porque eso ayuda muchísimo estar en contacto con tu familia, llamarte, llamarlos, perdón, o si están contigo, mucho mejor, es todo eso ayuda demasiado.
1: Bueno, José Julián, nosotros muy contentos de que estés recuperándote, que poco a poco estés también volviendo a crear fuerza y energía para seguir con tus sueños y tus actividades, seguir una vida normal después de todo el tiempo que tuviste hospitalizado el mejor también de los deseos en tu próspero futuro, Jota y muchísimas gracias por haber conversado con nosotros y compartir tu historia aquí en ese Audio
3: No, muchas gracias a ustedes, muchas gracias por el, por todo el apoyo sobre todo el, el apoyo que le han dado a mi familia, a mi mamá es, les agradezco de, de corazón y nada, es muy feliz Navidad a todos y gracias
0: Era Carlos Colina con esa entrevista Hoy tenemos en el estudio de Sydney a unos invitados muy especiales. Ellos son Santiago Velázquez, estudiante de Ingeniería Electrónica en la Universidad de Tecnología de Queensland, quien ha venido con su perro guía Trey, que le ayuda a desplazarse por sus problemas de visión. Bienvenido, Santiago, y gracias por venir a nuestros estudios.
5: No, Esther, muchísimas gracias por la invitación, y aquí lo que uh, Trey también está muy contento de estar <risa> durmiendo en el estudio.
0: De la visita. Muy bien. Eh, bueno, Santiago, como parte de tu trabajo de tesis de ingeniería eléctrica, estás trabajando con dos compañeros, entiendo, desarrollando un perro robot que habéis llamado Spot y que se podría utilizar como perro guía. Eh, cuéntanos, ¿por qué una persona con problemas de visión necesitaría un robot guía en vez de un perro?
5: Eh, mira, eh, el, la idea de la tesis eh, empezó hace muchos años, cuando eh, apenas estaba empezando mi carrera. Eh, vi las oportunidades que dan los robots y, y lo que se puede lograr a futuro. Pero la razón principal por la cual eh, yo quise eh, es, es, explorar esta, esta opción es, cuando a veces hace mucho calor, cuando a veces hace mucho frío, cuando me toca que viajar internacionalmente, ...o también para personas que eh, no quieran cuidar de un animal... ...sean alérgicas a un animal... ...o de, simplemente eh, no tengan una escuela de perros guías en su país... ...un robot a futuro va a ser muy útil... ...porque se pueden eh, construir en fábricas... ...y en este momento son muy costosos... ...pero en 10, 15, 20 años va a ser algo que pueda valer... Eh, ...5 mil dólares, de pronto 10 mil... ...que a comparación de un perro guía que vale alrededor de 70 mil dólares, dependiendo del país, de la escuela, eh, es garantizado que va a funcionar. En cambio, los perros guías, como comento, de pronto hace mucho calor, mucho frío, viajes internacionales, o simplemente el perrito no está, lo entrenan, pero no, no da y no quiere ser un perro guía, entonces mm. no se puede. Mm. Y eso fue lo que, lo que me impulsó a mirar Bueno, yo amo a mi perro guía, nunca lo voy a dejar No lo estoy tratando de reemplazar Pero entiendo que las ventajas Que él me provee eh, deberían ser Disfrutadas por muchas más personas Y si los robots a futuro nos permiten dar esa oportunidad, eh, deberíamos comenzar a explorar cómo nos comunicamos con ellos, cómo ellos se comunican con nosotros, qué información nos tienen que proveer, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Claro, porque eh, por muy eficaz que sea un robot, bueno, por supuesto no puede, como tú dices, no puede sustituir a un perro porque el perro tiene la intuición, tiene la posibilidad de responder muy rapide, con mucha rapidez a lo que ocurre en los entornos, a los obstáculos, ese tipo de cosas. Y luego está obviamente la parte emocional del perro, ¿no? Es, es un amigo, ¿no? Eh, ¿Tú crees que los robots podrían llegar a convertirse también en todo eso con el tiempo?
5: Mira, con el tiempo yo creo que sí, pero un animal es un animal. Eh, como dices tú, un perro es un amigo. Cuando yo llego a la casa y le quito el arnés a Trey, él es un perro normal. Él corre, busca sus juguetes, me trae su hueso, mm. quiere que lo saque al parque a correr, eh, vamos a la playa y él es disfrutando en el mar y las olas. Ese, ese tipo de acompañamiento, de pronto en un futuro lejano, yo creo que de pronto sí se pueda lograr. Pero un robot, la idea por el momento es darnos las mismas oportunidades de, de libertad que un perro guía nos provee sin, digamos, los requerimientos de cuidado o de salud que, que los animalitos eh, requieren, ¿no? Eh, la comida, la sacada al baño y si se enferman, obviamente, uno les toca mm. que, que, que responder por ellos, ¿no?
0: Claro. Y luego tú comentabas que también viajas bastante y tener que, Salir de Australia, volver, que el perro esté en cuarentena durante todo ese tiempo es un poco problemático, ¿no?
5: Es complicado porque eh, él tiene ciertas ventajas. Eh, Trey, eh, siendo perro guía, eh, cuando se hace la cuarentena, eh, la puede hacer en la casa mm. mía. Pero de todas maneras, la preparación para salir y para volver a entrar, eh, los papeles son enormes. Eh, digamos que yo vaya a Estados Unidos por un mes cada siete días me toca que visitar a un veterin veterinario mm. que lo chequea, genera un certificado y al final de, antes bueno, antes de yo regresar al país me toca que mandar todo eso y no es, fa no es difícil pero es una es algo que si se puede eliminar yo sé que los viajes uh, para personas con discapacidades visuales se vuelven muchísimo más, más fáciles.
0: Claro. Bueno, háblanos ahora de Spot, este perro robot que estáis probando en la Universidad de Tecnología de Queensland. ¿Cómo está funcionando? ¿Qué tal responde? ¿Cómo, cómo sientes tú que, que se comporta cuando te está guiando?
5: Mira, eh, Spot es un eh, robot cuadrúpedo que básicamente es un computador dentro de un chasis... Eh, rectangular, él tiene cinco cámaras alrededor estereoscópicas y tiene pues eh, cuatro digamos extremidades. Eh, Spot es capaz de caminar eh, derecho, es capaz de subir y bajar escaleras y caminar en, en terrenos eh, diferentes a, a o sea terrenos desnivelados, pero Spot es un robot muy inteligente y al mismo tiempo muy eh, bueno muy bruto <ríe> por decirlo así, porque para darte un ejemplo, Spot entiende la diferencia eh, entre escaleras y piso plano, pero él no entiende la diferencia entre un poste eh, verde y pasto que sea muy alto y que también sea verde. Él no entiende mm. que uno es suavecito y el otro es un, algo sólido, ¿no? Pero cuando nosotros caminamos, cuando le pegamos el arnés que le diseñamos y lo ponemos a caminar, Spot, cuando uno está caminando hacia adelante, sin voltear, Perfecto, es parecido a un perro guía, no hay ningún inconveniente. Cuando comenzamos a girar, nosotros no tenemos la ventaja eh, de um, frenarlo o de manipularlo con tanta, eh, digamos, exactitud mm. como lo podemos hacer con un perro guía. Uh -huh. Porque él no entiende de que cuando uno está volteando, eh, el robot va primero y uno tiene que seguir sus movimientos como un usuario de perro guía. Yeah. Un perro guía entiende que él está volteando eh, y una mitad de segundo después yo entiendo que él está volteando y yo comienzo a voltear. El robot asume que tú estás volteando al mismo nivel que él está volteando y él, o sea, uno tiene que digamos acelerar un poquito para poder seguirlo. El robot tampoco tiene la capacidad de reaccionar eh, como reacciona un perro. Es decir, él puede frenar, pero él se demora en frenar. Él ve un obstáculo, pero él es muy robótico en su reacción. Él puede que frene, él puede que voltee a la derecha, puede que voltee a la izquierda. Y por encima de todo eso, el robot no es capaz de trabajar en un eh, ambiente eh, digamos, que no sea controlado. Uh -huh. Si nosotros lo ponemos a subir escaleras o a bajar escaleras, tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que estar muy pendientes de que el robot no se vaya a resbalar, de que la persona eh, no lo vaya a empujar de una manera que él no se pueda recuperar. Entonces nos falta mucho tiempo, pero la ventaja es que se ve que se puede. Se ve que en un futuro, eh, digamos, medio lejano, 10, 15, 20 años, vamos a tener un robot que yo pueda ir y, y viajar, ah, voy a estar en Sydney, voy a estar en Nueva York, no hay ningún inconveniente, él me va a poder responder de la misma manera que lo hace Trey, que lo hace Loki, mi perro anterior. Y voy a estar contento y seguro.
0: ¿Por qué das esta fecha, 10, 15 años? ¿Qué tiene que ocurrir en todos, todo este tiempo? Porque parece muchos años.
5: Son muchos años y hay muchas cosas que tienen que pasar. Eh, primero que todo, tenemos que desarrollar la, los modos de comunicación entre nosotros, los humanos, y entre el robot. Es decir, yo toda la información que recibo de mis perros guías la recibo por el arnés que ellos tienen y, y ellos todo me lo comunican eh, con el pulso, con mi mano. El robot en este momento no tiene sus, esas mismas ventajas porque él cuando ve un obstáculo, él frena y, y ya, él se frenó y no más. A futuro, el robot también tiene que aprender a entender las diferencias, como comentaba ahorita más, a, más, uh, más atrás, de que uno puede caminar por el pasto a veces y el pasto puede estar un poquito alto, no hay ningún inconveniente. Él tiene que entender las, las diferencias entre un humano que está quieto y un humano que se está moviendo eh, y por encima de todo eso no solo un humano eh, digamos que nosotros estemos en la estación central de Sydney van a ver cientos de humanos moviéndose de tren uh -huh. a tren en este momento el robot simplemente se quedaría parado porque no es capaz de procesar rápidamente para dónde van todos cómo me puede mover sin que nos choquemos y en este momento también el robot no es capaz de manejar escaleras complejas es decir si una escalera eh, tiene una U o una escalera es escalera, escalera caracol,
1: sí.
5: él no es capaz de subir o bajar las escaleras. Y bueno, el, el precio del robot eh, tiene que bajar. En este momento vale alrededor de mil dólares australianos. Eh, eso es un, 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 un montón de plata que, sí. que, bueno, que yo no tengo en este momento y no creo que mucha gente lo tenga.
0: Bueno, ya una parte más personal, Santiago. Tú viniste con tus padres y, y tu hermano desde Colombia hace 14 años, ¿no?
5: Correctamente. Vi,
0: vinisteis con un visado de trabajo de tu padre y, y, de hecho, hace cuatro años te entrevistamos aquí también en SBS Spanish porque estabas tratando de conseguir la residencia permanente. ¿Recuerdas que estuvimos hablando sí, de esto? Porque sí. además es que el, el Departamento de Inmigración os puso problemas a tu familia para daros la residencia permanente porque... Consideraban que tu ceguera era una carga económica para el sistema. Sí, así os lo comunicaron. Mm. Cuéntanos, ¿en qué quedó ese asunto? ¿En qué situación está ahora tu familia?
5: La ventaja es que mucho ha cambiado. Uh -huh. eh, nosotros ya somos ciudadanos australianos. Eh, nos dieron la, la residencia permanente después de una batalla de 10 años. Wow. Eh, y por difícil que, que fue, aprendimos mucho. Y. Digamos que a finales del 2017, 2018, ya estábamos culminando, digamos, eh, todos esos problemas eh, que, que el Departamento de Migración nos puso. Y al final descubrieron que, que mi ceguera no es una carga. Y nos dieron la residencia permanente en el 2019. Incluso fue muy interesante porque en el 2019 yo eh, me invitaron a ir a las Naciones Unidas a representar a Australia, en Nueva York, en junio, y a mí me dieron las noticias en mayo, no, marzo del 2019, abril, y la residencia permanente nos llegó el 3 de mayo del 2019. No sé si fue coincidencia, no sé qué habrá sido, eh, nunca lo voy a saber, pero digamos que después de, de, de muchos, muchas demostraciones y muchos papeles, ya estamos aquí eh, de por vida. Oh. Mm -hmm. Eh, si nos queremos ir, pues no hay ningún problema, pero todos estamos muy contentos de que ya todo eso está en, en el atrás.
4: Claro.
0: ¿Y cómo, cómo lo ves ahora desde, desde tu situación eh, de todo lo que estás trabajando, todo lo que estás aportando, no solo a la sociedad australiana, sino uh, internacionalmente, ¿no? con tus proyectos y tu trabajo? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves eso ahora?
5: Mira, esa experiencia que nosotros tuvimos es una experiencia que yo no se la, se la no quisiera que nadie la tuviera. Pero esas experiencias pasan alrededor del mundo porque nosotros vivimos todavía en un, en un, en un mundo donde vemos a las personas con discapacidades eh, por los lentes del de modo de discapacidad médica. Es decir, si tú tienes alguna discapacidad, eh, tú tienes que ser eh, arreglado. Eh, pero poquito a poquito nos estamos moviendo al, al, al modelo de discapacidad social. Es decir, es el ambiente, son las percepciones de, de las personas que... que que son el problema, no es la discapacidad. Y basado en ese proceso que tuvimos de 10 años y de todos los problemas, todos los papeles que nos toque mandar, todas las reuniones, eh, eso me ayudó mucho porque desde muy pequeño a mí me tocaba que hablar por la familia porque el inglés mío era el mejor. Eh, me tocaba que negociar eh, con las compañías del banco, con las uh -huh. compañías de teléfono. Y... Eh, por el apoyo de mis padres, por el apoyo de la familia, por esa situación, yo creo que eso me dio incluso más impulso a decir, mira, yo estoy entusiasmado, a mí me encanta la tecnología, me encanta desarrollar cosas, pero por esta razón lo voy a hacer mejor. Eh, voy a tratar de, de dar más y demostrarle a la gente que, que sí, yo soy ciego, eso no, pero eso no tiene nada, nada que ver conmigo. Eh, como dicen mis padres, la única cosa que yo no puedo hacer es ver de resto.
0: Claro. Bueno, Santiago, es toda una inspiración tu historia, hablar contigo. Muchísimas gracias por haber venido a los estudios de SBS Spanish. Y mucha suerte con todos los proyectos en los que estás embarcado y esperamos poder hablar contigo muy pronto y que, que nos pongas al día de, de cómo van todos tus proyectos. Muchas gracias.
5: No, Esther, muchísimas gracias por la invitación y, y nos estamos viendo pronto. Saludes a todos.
4: Ya
0: llegamos al tiempo de los deportes y ya está con nosotros en la línea nuestro compañero Juan Moya. Hola Juan, ¿qué tal?
4: Buenas tardes, todo Bu muy bien.
0: Muy buenas tardes. Vamos a empezar hablando del fútbol y de las Matildas que desafortunadamente perdieron ante Canadá. Cuéntanos, ¿cómo fue el partido?
4: Bueno, eh, cayó 1-0 un, uno, uno en una cancha sintética que nunca fue del agrado de las jugadoras. Muy complicado jugar en ese tipo de, de suelo porque todo, casi todo el equipo, el plantel australiano, viene jugando en canchas de pasto, y sobre todo en Europa. Pero el resultado 1-0 pues se pudo haber empatado, no se logró. Así culmina en la campaña de 2023 para Australia con una derrota, pero ahora viene un descanso. Algunas jugadoras vuelven a Europa a seguir compitiendo en, los, en sus equipos y luego la Selección se, eh, continúa preparándose para llegar a las Olimpiadas de París 2023-2024.
0: Uh -huh. Nos vamos ahora a la A-League porque mañana hay partidos de la Liga Masculina y Femenina.
4: Claro, sé que la fecha. Eh, Central Coast Mariner recibe al Western United, colista de campeonato de, en la competencia de varones, y Per Glory frente a Melbourne City, un equipo que ha levantado bastante su juego. Eh, dos partidos mañana viernes en varones. Por su parte, también tenemos un partido femenino. El Western Sydney Wanderers se enfrenta al Central Coast eh, en su estadio, en, en, en el inicio de la séptima fecha del fútbol femenino.
0: Muy bien, y tenemos también resultados de en Colombia, de la fase final de grupos.
4: Sin jugar en el Grupo B, Independiente Medellín, eh, ya se clasificó a las finales del, del fútbol de clausura del campeonato colombiano. En estos momentos está derrotando a, a América por dos goles a uno, pero ya está clasificado a la final. El otro partido es trascendental. Junior en estos momentos está derrotando 3 eh, a 2 a Tolima por el Grupo A. Si gana Junior... Se clasifica a la final. De empatar, Tolima sería el otro finalista en el fútbol colombiano. Y una vez que termine el programa, en México comienza la primera semifinal de la apertura. San Luis recibe al América eh, en la primera eh, semifinal del fútbol mexicano. Mañana, los Pumas frente a Tigres.
0: Bueno, y hay rumores de quién va a ser el próximo entrenador de la selección chilena. ¿Qué se está diciendo?
4: Bueno, suena muy fuerte Ricardo Gareca. Eh, ex entrenador de Perú, eh, jugador y gran eh, entrenador argentino, ya suena que podría hacerse cargo de la selección chilena en marzo del 2024. Todavía falta, pero los rumores vienen muy fuertes.
0: Bueno, nos vamos ahora al tenis porque vendrán las preliminatorias del Abierto de tenis en Brisbane y Nadal se va a enfrentar a, a quién se va a enfrentar.
4: Bueno, eh, el 31 de diciembre al 7 de enero se inicia la, el, el tenis eh, calendario 2024 Open 250 donde van a eh, jugar los 22 eh, tenistas que están inscritos en esta competencia Rafael Nadal fue invitado a participar y se va a encontrar, eh, todavía no es el sorteo pero vienen jugadores de primera cal calidad, eh, Olga Run, número 8 del mundo Grigol Dimitrov, número 14 del mundo, por mencionar a uno, Andy Murray. Mateo Arnaldi, campeón de la Copa Davis y Román eh, Safiolín que fue eh, quien derrotó a Carlos Alcaraz en el Master mil de parís Bercy. es decir, una constelación de grandes estrellas donde Rafael Nadal espera hacer su debut y disfrutar del tenis e ir mejorando eh, paso a paso para llegar en buena forma al abierto de Australia
0: bueno, ahí estaremos pendientes porque además va a haber como 12 jugadores españoles en el abierto
4: Ocho varones cuatro eh, mujeres están ya inscritas, clasificadas para jugar en la abierto de Australia. Luego vendrán las, la, las clasificaciones donde aquellos jugadores que están más abajo del, del puesto número 100 tienen que buscar las clasificaciones e indudablemente que eh, jugadores eh, eh, españoles estarán presentes tratando de llegar eh, a clasificar en el cuadro final del Abierto de Australia.
0: Y además hemos sabido que la ganadora del Abierto del 2018, que se había retirado ya de las pistas, va a jugar en esta ocasión.
4: Claro. Car eh, ...Carola Nguazunayaki fue invitada... ...es una de las invitadas a participar... ...en el Abierto de Australia... ...está en este momento en el puesto 246... ...ella volvió a jugar el año pasado en junio... ...llegó, eh, anduvo muy bien en el Abierto de, de Estados Unidos... ...perdió frente a Coco Gaúl... ...que al final fue la ganadora del Abierto... Por lo tanto, eh, estará eh, presente Caroline Wozniacki, eh, ganadora del Abierto Abierta Australia, invitada, se lo merece. Fue madre, eh, ya es madre de dos hijos y ha vuelto a jugar al tenis y esperemos verla jugar acá en Australia.
0: Mm, va a estar muy bien. Nos vamos ahora al ciclismo, Juan, porque vuelve la Vuelta a Colombia. ¿Cuándo va a ser?
4: Bueno, eh, del 6 al 11 de febrero eh, se corre la Vuelta de Colombia, que está clasificada eh, dentro del calendario. UCI 2.1, gran carrera, comienza en la primera etapa, comienza el 6 de febrero en Paipa y el 11 de febrero termina la Vuelta a Colombia de seis días en Bogotá con un circuito de 155 kilómetros Esperan estar los mejores ciclistas del mundo, eh, los mejores equipos también, participando en esta famosa competencia.
0: Y también se va a correr en el Down Under, aquí en Australia ya tiene fecha y además hay noticias de un corredor que va a estar por aquí.
4: Claro que sí, el 16 y el 21 de enero se inicia el calendario de ciclismo mundial con el Tour Down Under y ¿quién va a estar presente? Julián Alaphilippe, dos veces campeón del mundo, por algún momento vistió la tricota de líder del Tour de Francia, después de 10 años vuelve a participar en el Tour Down Under, gran ciclista Así que la invitación está para todos los amantes del ciclismo a presenciar el, el Tour de una en Adelaide y venir a ver a Julián Alex Felipe, que fue ex eh, campeón del mundo de ciclismo.
0: Excelente. Y terminamos rápidamente con el Hockey Mundial Femenino Sub-21 en Chile.
4: Ya tenemos las parejas de las semifinales. Países Bajos se va a enfrentar a Inglaterra, Argentina acaba de eliminar a Australia y va a jugar la semifinal frente a Bélgica que eliminó a Japón. El viernes 8 de, de, de Chile, Países Bajos frente a Inglaterra, Argentina frente a Bélgica buscando llegar a las finales del Mundial de Hockey sobre Césped en Santiago de Chile, Sud 21.
0: Pues muchísimas gracias Juan por toda la información deportiva.
4: Buenas tardes, buena suerte.